0: Timpul
1: prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Științele medicale au scăpat omenirea de boli altădată mortale datorită igienei și a nutriției mai bune, a medicamentelor, a vaccinurilor și a chirurgiei, a tratamentelor avansate, oamenii de astăzi trăiesc mai bine și mai mult.
3: Speranța de viață s-a dublat în ultimul secol, însă până și medicina e uneori neputincioasă. Boli incurabile, precum cancerul, pot curma vieți și pot provoca multă suferință cum găsit la timpul prezent. Noi suntem Matei Martin
2: și Adela Greceanu și
3: vă propunem o discuție despre etica vieții și etica Morții.
2: Vorbim despre eutanasie și sinucidere asistată cu Emilian Mihailov, conferențiar la Facultatea de Filozofie specializat în bioetică. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural. Bună seara. Și cu Cătălina Dumitrescu, psiholog, clinician și psihoterapeut. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct cu noi. Bună seara, bine v-am găsit și mă
0: bucur să, să ne auzim.
3: Putem cu ușurință să definim ce înseamnă viața bună, dar ce înseamnă o moarte bună. <laughs> Cred că e și mai greu de definit
1: ce este o, o moarte bună, pentru că nu prea ne, ne punem problema. Ne punem problema acum să nu ne fie frică de moarte, ne punem fix acele probleme în care noi vrem să trecem de, de înțelegerea sfârșitului. Ne interesează mai mult cum ce înseamnă viața bună, să ai o familie, să ai copii, să ai împlinire profesională, dar... Filosofii au, au pus totuși această întrebare incomodă, ce înseamnă să, să ai o moarte bună, în, într-un anumit sens, gândirea religioasă a evitat să răspundă în, în, în mod direct sau a evitat problema morții prin faptul că nu e decât o trecere, dar uh, filosofii cred că au fost ceva mai curajoși, admitând că poate nu este nimic dincolo și atunci... Îți pui întrebarea bună, dar ce înseamnă să înfrunți sfârșitul? Cum arată sfârșitul? Și un răspuns care mie mi-arată cât de, cât de complicat este să răspunzi la întrebarea aceste o, o moarte bună e că fiecare moare singur în fața morții, se produce o detașare de tot ceea ce ai trăit, de tot ceea ce, ce lași în urmă. Și atunci întrebarea pentru mine este dacă o moarte bună se rezumă la o moarte cu demnitate, adică ajunge în acel moment în care ți e rămas bun de la această viață într-un mod în care poți să faci niște socoteli, într-un mod în care poți să te împaci cu lucrurile bune și rele pe care le-ai făcut într-un mod în care nu ajungi ca disperarea să ia fața reflexiei și a chipzuinței prin care
3: tu reușești să te împaci cu lumea. Durările celor aflați pe moarte, agonia, erau considerate o virtute sau, mă rog, o reiterare a chinurilor cristice. Când s-a schimbat această mentalitate, această concepție despre moarte? Concepția cristică,
1: concepția creștină la care faci trimitere, nu e... Nu e cea mai influentă din istoria umanității, poate este influentă în zilele noastre, poate este influentă în în ultimele secole, dar vreau vreau să vă spun că e o imagine care este specifică religiilor moralizatoare. Ce înseamnă o religie moralizatoare? E o religie care are un Dumnezeu care verifică comportamentul indivizilor. Dar asta nu este singura experiență religioasă pe care o avem. Există religii premoderne care s-au raportat într-o cu totul altfel la sfârșitul vieții. Nu era ceva ce trebuia îndurat cu suferință, ci era din potrivă ceva poate ce trebuia facilitat pentru ca individul să se unească cu lumea spiritelor, cu lumea strămoșilor. Imaginea în care noi trebuie să îndurăm moartea cu suferință și trebuie să arătăm o virtute trebuie să ne arătăm tăria caracterului atunci când înfruntăm moartea, să știți că e ceva mai degrabă recent în istoria umanității și e ceva care e infuzat de ideea că există foarte multă înțelepciune în suferință. Acum, sigur că există într-adevăr, foarte multă lume simte că atunci când trece printr-o situație complicată, că suferința îi schimbă, că le produce niște transformări în gândire, dar nu orice cantitate de suferință este înțeleaptă. Și atunci... Pentru noi rămâne întrebarea cât de multă suferință ar trebui să suportăm, nu ar trebui să ne raportăm aproape orb la la înțelepciunea suferinței și să tăiem la un moment dat nodul gordian și să spunem că e o decizie umană până la urmă, nu este o decizie divină cât de multă suferință lăsăm în, în viața omului.
2: Cătălina Dumitrescu, ce poate face și ce nu poate face medicina paliativă pentru cei aflați în suferință? În primul rând, medicina
0: paliativă ajută în această trecere, ajută în a alina suferința. Iar recunosc că subiectul m-a incitat foarte tare pe care l-ați propus. Este un subiect care mă preocupă și pe care îl văd necesar uh, în, uh, în societatea zilelor noastre întrucât uh, pacienții cu care am stat de vorbă, și pacienți oncologici, dar și oameni care se confruntau cu, cu finalitatea în urma unor diagnostice uh, Dureroase, toți asta asta spuneau, cel mai tare nu mi-e frică de moarte cât mi-e frică de suferință, iar asta am auzit-o inclusiv la mulți oameni care nu se confruntă cu niciun diagnostic și același lucru spun că nu este frica de moarte cât frica de durerea fizică și sentimentul de neputință cu care vine dar mai ales atunci când survine în urma unei suferințe îndelungate și când știi că acesta este finalitatea iar starea psihică nu mai are cum să fie una bună și de speranță e mult mai ușor să te gândești cum să poți să curm și cumva să poți să-ți păstrezi această demnitate asupra propriului corp pentru că acesta este un alt aspect extrem de important să poți să mor cu demnitate și să poți să, să fie cumva moartea în controlul tău, măcar această plecare să poți cât de cât să o controlezi, că ea nu este sigur în controlul nostru, dar măcar să o putem controla prin, prin această plecare. Și tocmai de aceea și ghidurile internaționale în paliație și în toată sfera asta a psihologiei paliative pune accentul ca diagnosticul să nu fie ascuns. La noi încă se practică cumva familia, protejează, dar ne ținând cont de dorința pacientului, omului aflat direct în suferință și prin protecția asta care e de înțeles nu e de condamnat, totuși face un mare dezavantaj pentru că cred că fiecare dintre noi trebuie să aibă acest drept de a putea decide cum să plece din viață și inclusiv de a putea lăsa lucrurile aranjate dacă asta aduce confort psihic. Pentru foarte mulți dintre noi e o formă în care simțim că mai avem control cumva asupra ceea ce ni se întâmplă. Emilian
2: Mihailov, pentru cineva care suferă de o boală în stadiu terminal, ce este oare mai important, dreptul la viață sau dreptul la o moarte decentă și indemnitate?
1: Nu le-aș pune în opoziție. Dreptul la viață permite în principiu și, cum spunea partenerul nostru de discuție, dreptul de a controla și ceea ce ți se întâmplă la finalul vieții. Eu cred că trebuie să înțelegem și să depunem un efort enorm de a empatiza cu oamenii care se confruntă cu deteriorarea calității vieții pe, pe final de viață. Să știți că nu e... Medicina modernă ne întinde o capcană subtilă, ne promite că poate să rezolve foarte multe boli, ne promite că ne poate salva de, de afecțiuni pe care nu am visat vreodată că vom putea să le, să le tratăm, dar în același timp, ea nu poate opri deteriorarea corpului uman. Ea nu poate rezolva ceea ce se întâmplă la finalul vieții. Și oamenii cad în această capcană că Pur și simplu trebuie să mai iau un tratament, pur și simplu trebuie să mă mai duc în spital și lucrurile vor fi bine. Asta este o iluzie care nu face uh, decât să prelungească suferința, să prelungească răul oamenilor. Și să vă dau doar o statistică foarte simplă. Comparativ cu acum un secol, cei mai mulți oameni mor în spital. Acum un secol, cei mai mulți oameni mureau în casele lor. Mureau alături de membrii familiei, mureau, poate aveau la cap un preot, erau alte condiții, dacă vreți, între ghilimele fie spus, spirituale în care acei oameni mureau. În spital când mori, mori într-o manieră impersonală. Și de ce se moare în spital? Pentru că aveam această iluzie pe care ne creează medicina modernă. Mă duc în spital, o să fie bine, o să iasă bine. Eu cred că trebuie să ieșim din. să recunoaștem că există ceva ce nu poate fi oprit, că această deteriorare a calității vieții pe final e ceva ce nu poate fi oprit, iar medicina ne minte dacă promite altceva. Iar ce poate să facă este să accepte că există niște limite ale biotehnologiilor și să accepte că pe final de viață mai important decât tratamentul este poate paliația, ceea ce vorbim mai devreme. E acea abordare de uh, nu a de a trata ci de a îngriji. Și după mine o, o moarte cu demnitate este cea care prioritizează grija
3: și anticipează acel moment în care uh, ne putem lua adio. Cum rămâne cu jurământul lui Hipocrate pentru medicii chemați să asiste sau să provoace eutanasia?
1: Este o problemă foarte complicată pentru că, într-adevăr, și aici putem empatiza și cu perspectiva medicilor, sigur, este un, un, un act intim. E un act care are o semnificație existențială doar pentru persoana în cauză ci pentru persoanele care participă la, la, cea, la acel context și vă dați seama că um, un medic care nu este pregătit, care nu reflectă la, la semnificațiile acțiunilor lui Nu cred că ar primi foarte bine sau nu nu cred că ar fi foarte dispus să să ajute pacienții în sensul ăsta. De asta cred că noi trebuie să trecem la o educație modernă a spiritului medicinei. Sigur că jurământul lui Hipocrate este acea cărămidă fondatoare a eticii profesionale, dar... Există provocări contemporane, există provocări noi, iar noi trebuie să regândim modul în care reprezentăm scopurile medicinei, scopul medicului, ce menire are el în relație cu pacienții. Cătălina
3: Dumitrescu?
0: Eu aș vrea să spun două lucruri care consider că ar fi esențiale și în completarea ceea ce a spus domnul Mihailov. Ce aș vrea să adaug este referitor la un autor, Atul Gavande, care este medic, chirurg și profesor la Harvard și și autor de cărți. Și într-una din cărțile dumnealui, Being Mortal, la noi a fost tradusă să vorbim despre moarte, vorbește din perspectiva lui de medic și cum și, a, și spune un lucru extraordinar care mi-a atras atenția că suntem învățați uh, cum să salvăm o viață, apropo de medici, și, și nu cum să o petrecem. Uh, și acest exercițiu de empatie, de a te pune în pielea celui care se află spre finalul vieții, care trece și printr-o finalul ăsta al vieții, înseamnă o suferință uriașa corpului și a minții care se asociază cu izolare pentru că, să fim serioși oamenii pentru că nu știu cum să se poarte cu cineva aflat spre finalitate, de multe ori îl evită. Ori evitarea asta duce și mai mult la izolarea persoanei din cauză și cu atât mai mult contribuie la durerea emoțională a celui care se trece prin acest moment. Iar o a doua perspectivă pe care vreau să o aduc este um, un dar imens această carte făcută scrisă de doctorul Irving Ialom care a fost profesor uh, emerit la Stanford și psihiatru și psihoterapeut care a scris uh, ultima dumnealui carte este o carte scrisă în uh, paralel cu soția, soția fiind la rândul ei profesoară la Stanford uh, și scriitoare Uh, și uh, soția îmbolnăvindu-se de un uh, cancer. Uh, și nu într-decizia eutanasierii. Uh, în America nu este permis, au reușit să găsească într-un stat, mă rog, nu în toate statele, au reușit să găsească într-un stat uh, acceptul de a putea să-și aleagă finalitatea vieții atunci când simte că nu mai poate îndura suferințele fizice. Uh, și când vine momentul, moarea împreună cu soțul, adică cu soțul de mână și cu copiilor, în, cu toții lângă, au petrecut-o în acest moment uh, de final, sigur o moarte norocoasă, într-un fel să pot să mori așa înconjurat de familie și susținut, dar uh, uh, finalitatea a venit dată de mâna, În niciun caz medicul nu a făcut injecția, ci a fost un cocktail care a oprit ritmul, a oprit inima, pe care pacienta l-a luat și l-a băut singură, tocmai pentru a evita orice conotație în care medicul să fie implicat sau... și uh, de asta și spun că e, e foarte important într-un fel pentru că a arătat clar uh, dorința și uh, alegerea pe care dumnei ei a făcut-o uh, încă uh, nepunând practic această uh, presiune în cârca celorlalți nu știu cum se întâmplă în uh, statele adică în ce constă procedura în alte state în statele unde este permisă uh, eutanasierea în Belgia, unde eu locuiesc, este permisă. Iar în cabinetul medicului meu de familie, există broșuri despre eutanasie și ești informat, și există un întreg ghid cu echipe formate din psihologi, din medici, care oferă toate informațiile necesare în cazul în care te confrunți cu așa ceva. Dar recunosc că nu am foarte multe detalii despre.
3: Asculti timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. În Elveția, sinuciderea asistată este permisă. E o scăpare a legislației, o lipsă de precizia codului penal din 1937, care spune cam așa... Cel care, mânat de un motiv egoist, incită o persoană la sinucidere sau ajută să se sinucidă, e pasibil de o pedapsă privativă de libertate de până la 5 ani sau de o amendă. Motiv egoist e o formulă care lasă loc de interpretare și tocmai pe asta se și bazează asociații precum Exit sau Dignitas, care oferă servicii de sinucidere asistată cu substanțe. Și alte țări precum Belgia, Olanda sau Canada permit sinuciderea asistată iar Franța a lansat recent o dezbatere națională pe această temă Emilia Mihailov, de unde ar trebui să înceapă o asemenea reflecție la nivel național?
1: Cred că ar trebui să înceapă cu um, care este semnificația alegerii asupra sfârșitului nostru. Noi în bună măsură, și cred că asta e aplicabil și spațiului românesc decizia despre cum ieșim din această lume nu ne aparține nouă în, 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 într-o interpretare culturală ce aparține unei uh, divinități. Acum asta nu înseamnă că din a respinge interpretarea uh, sau atribuie o semnificație autoritate divinității asupra sfârșitului omului de aici nu decurge că trebuie neapărat să legalizăm eutanasia ci doar eu conturez care ar fi limbajul care ar trebui să seteze dezbaterea publică. Mai exact ar trebui să fie un limbaj în termen de uh, ce drepturi au indivizii, ce libertăți au indivizii, ce responsabilități și obligații au instituțiile medicale care sunt implicate în asemenea decizii și mai mult decât atât ce responsabilități și obligații au membrii familiei care, um, de care depind acele persoane. Să știți că eu am, am prieteni, medici geriatri, am un, chiar un prieten din Canada unde uh, s-a legalizat uh, recent uh, eutanasia. El nu este o persoană religioasă, dar are unele rezerve față de uh, legalizare eutanasiei și l-am întrebat de ce. Și mi-a spus că există niște dinamici sociale uh, complicate între... membrii familiei pentru că s-ar putea să existe riscul să apară niște norme de tipul dacă ai ajuns să ai o viață deteriorată să ai o calitate a vieții proastă pentru că ai demență sau ai anumite mai Parkinson asta să creeze un soi de presiune social asupra acestor indivizi de a opta pentru deci nu trebuie să fii neapărat o, un, un, un credincios ca să, în, să ai niște rezerve, ci poți fi o persoană care are valori și are valori democratice, valori liberale și în același timp să pună niște probleme. Deci. Nu e, asta nu înseamnă că trebuie să ne împotrivim legalizării, ci doar că procesul legalizării eutanasiei, chiar dacă acceptăm că stă sub dreptul individului, este un proces complicat a nevoios, care odată implementat trebuie foarte cu mare grijă monitorizat. Adică dezbaterea, ce vreau să spun este că dezbaterea nu ar trebui să vizeze doar momentul în care legalizăm, permitem această practică. Ci și să instituim niște mecanisme instituționale prin care noi ne asigurăm că acești indivizi sunt protejați, că medicii acționează în interesul pacientului, că există uh, niște mecanisme prin care. Membrii familiei pot căuta
3: informații Pot înțelege care sunt riscurile um, și Iată un caz complicat Recent, marele regizor Jean-Luc Godard a apelat la Sinucidere asistată Nici măcar nu era bolnav Era bătrân, 91 de ani Se simțea obosit și neputincios Godard a spus de mai multe ori în timpul vieții Că nu vrea să treacă Prin chinurile bătrâneții Că nu vrea să ajungă la o vârstă La care senilitatea să-i afecteze Viața, nu vrea să treacă prin senzația de neputință, numai că are curs recurs la sinucidere asistată, dar a și rugat apropiații săi să povestească și altora despre această decizie. Cătălina Dumitrescu, cum vi se pare această opțiune?
0: Eu cred că e vorba despre libertatea fiecărui om și despre demnitatea de res- și despre uh, respectul față de, de demnitatea fiecărui om, um, cred că e o decizie pe care fiecare șoia, nu pot să spun că e bună sau rea, uh, e o decizie pe care fiecare șoia în funcție de cum simte. Având în vedere uh, raționalitatea deciziei, mi se pare, uh, mi se pare sincer, uh, de admirat că poți să gândești atât de rațional și să ai și această doză de curaj încât și atâta asumare și cred că iarăși și un act de maturitate și de înțelepciune până la urmă, să poți să fii atât de asumat încât să spui, eu nu-mi doresc să ajung senil și cu mințele rătăcite și corpul meu să fie expus și îngrijit de diferiți oameni care poate n-au o suficientă compasiune și empatie. Am văzut pacienți în diferite aziluri de bătrâni în România și vă spun că modul de îngrijire era departe de ceea ce ar fi trebuit să fie și de multe ori mă gândeam uh, întristată că uh, așa, o asemenea bătrânețe eu una, una personal nu mi-aș dori. Și uh, uh, cred că uh, a putea să, să decizi asupra finalului vieții tale cred că e o decizie care ține mult de înțelepciune. Sigur, nu vorbim de cazuri pentru că există riscul ca uneori, mă refer la, mai ales la pacienți mai tineri uh, care pot fi afectați de depresie și atunci, uh, într-adevăr, trebuie să existe niște comisii care să, uh, să poată să, 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 adică să sprijine decizia sau din contră Fiind, fiind vorba de o depresie severă, din contră tratat și ajutat uh, pacientul ca să-și revină uh, înapoi la o, stare, la o stare bună de funcționalitate. Dar în situații, mă reîntorc, în situații și cu asta voi încheia, în situațiile în care e vorba de o boală sau de o bătrânețe deja de niște pe care îi treci prea mult și devine putincios și uh, unor risc să ajungi la mâna unor rude, care poate nu sunt întotdeauna... Uh, binevoitoare, cred că, cred că fiecare trebuie să-și ia decizia care simte că e cea mai bună și nu știu cât noi din afară putem înțelege și judeca.
2: Pentru nimeni nu este ușor să aleagă sinuciderea asistată, nici pentru persoana în cauză, dar nici pentru cei apropiați. Ce consecințe poate avea o asemenea decizie asupra sănătății psihice a rudelor, a copiilor, părinților, fraților, surorilor, partenerilor de viață, Cătălina Dumitrescu?
0: Vedeți noastră unde trăim noi, biserica are foarte multă putere, mă refer în, în, în cultura noastră socială, și atunci moartea nu este privită, cum de altfel nici actul unui sinucigaș nu are voie să un nu are voie să aibă parte de o slujbă de înmormântare sau să fie, să intre în, în biserică corpului să fie depus în biserică. Astea sunt cutumele noastre culturale, deși un om care recurge la un asemenea gest, cred că trebuie să ne imaginăm, nu avem cum să înțelegem, dar măcar să încercăm să ne imaginăm câtă suferință trebuie să fie un om încât asta să-i se că e soluția care poate să-i aducă liniștea. Locul unde trăim nu permite cumva o acceptare cu ușurință, și cred că e foarte greu inclusiv pentru membrii familiei și am văzut la rândul meu în spital cazul unui coleg a cărui mamă s-a propădit și s-a propădit foarte greu pentru că nu putea să accepte că mama va muri și de multe ori a fost readus artificial la viață că pe chinuindu-se foarte mult. Adică e foarte greu și e de înțeles, e foarte greu să acceptăm că s-a terminat, mai ales când ne pierdem părinții Închem o, o perioadă, închiem niște capitole importante din, din cartea vieții noastre și uh, această conștientizare ne vulnerabilizează foarte mult pentru că cumva între noi și moarte nu mai stă nimeni. Noi suntem următorii la rând. E o schimbare uriașă în, în starea noastră psihică.
2: Dar prin legalizarea eutanasiei nu există cumva riscul abuzării de această practică și a răspundirii ei pe care largă, Emilian Mihailov?
1: Există riscul ăsta, cum să nu fie riscul? De asta spuneam că o dezbaterea publică ar trebui să pună pe masă și nu doar momentul inițial de dacă legalizăm sau nu, ci ce se întâmplă după. Noi suntem foarte obișnuiți în spațiul românesc să zicem, uite, am mai făcut o autostradă, după aia... Se deteriorează, nu știm ce se mai întâmplă. La fel cu începem, foarte multe lucruri arată foarte bine pe hârtie. Trei ani mai târziu, nu arată la fel. Vă dați seama care ar fi implicațiile în acest caz. Implicațiile sunt uh, colosale. Negligența ar putea. Uh, naște foarte multe, foarte multe tragedii, foarte multă neîncredere, deci e un subiect sensibil care trebuie abordat cu foarte multă precauție, cu foarte multă gentilețe, pentru că uh, poate să aibă niște efecte adverse de subminarea încrederii publice, de subminarea încrederii între instituțiile medicale care știm prea bine că au suferit. Uh, uh. Dar vreau să mai zic ceva că, uh, pe scurt, Chiar dacă există diferențe între cei care susțin o poziție sau alta, să știți că există și puncte comune. Există puncte comune care pot fi atinse prin empatie. Ca noi să înțelegem până și persoanele religioase, să știți că în ortodoxie există o rugăciune prin care se spune ca Dumnezeu să le ia mai repede să nu se chiduie. Și chiar și acolo există totuși o perspectivă prin care înțelegem cât de important este ca o persoană să nu sufere atât de mult pe final.
2: Emiliana Mihailov, Cătălina Dumitrescu, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem de la Grecia. Nu? și Matei Martin. Cu bine, pe curând!